0: Ich habe hab Lieb. Mein Hacken ist Papa-Lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz
0: dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Das ist eine Folge, die ohne Max stattfindet, aber dafür mit Marie. Und das ist schon die dritte Folge mit ihr. Und es geht um ihre Schwangerschaft, wo sie gerade steht. Hallo Marie. Hallo. Und bevor wir reinstarten und so einen kleinen Wrap-up machen und gucken, was in den vorherigen Folgen mit dir geschah, wir haben uns gerade oben noch auf der Couch unterhalten. Und über meine Ex-Freundin geredet. Und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass ich in der ganzen Zeit, wo ich sie jetzt schon kenne, und das sind über sechs Jahre, noch nie so wirklich ein richtig, richtig tiefes Gespräch mit ihr hatte. Und da frage ich mich, liegt das an mir? Und das ist so krass irgendwie, das festzustellen. Also, weil das ist so ein Lebenselixier von mir, tief abzutauchen mit Menschen. Und ich finde es krass, dass es noch nie so war.
0: Kommt wahrscheinlich immer auf die Verbindung an, die man miteinander hat, auch.
2: <lacht> das hast du schön gesagt, ja. Und dementsprechend haben wir, <lacht> wir wahrscheinlich gar nicht so eine tiefe Verbindung, ja. ne? Ich meine, wir sind schon sechs Jahre durch eine sehr intensive Zeit gegangen. Aber jedes Mal, wenn ich so auch so ein bisschen ansetzen will, so, also, ja, ja, und du, ja, ne? Und dann, ja, dann. Schweigen? Dann mein Okay, ja. Und was dann? Ja.
0: <lacht> ja. Und dann nichts. Aber trotzdem ist es ja immer so, je nachdem, was man miteinander auch erlebt hat, sind da bestimmte Mauern.
2: Auf jeden Fall sind da Mauern, gar keine Frage. Und dazu kommt ja auch noch, dass es für mich manchmal so ist mit ihr wie auf einer Eisfläche laufen, die noch nicht freigegeben wurde von der Polizei. Wo man genau weiß, okay, heute ist Risikotag und ich weiß nicht, ob ich einkrache. So fühle ich mich manchmal im Gespräch und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich traue, da so tief reinzugehen. Vielleicht ist sie aber auch einfach der verschlossenste Mensch der Welt.
0: Also ich finde, dass ihr eigentlich eure Sache als Eltern ziemlich gut macht miteinander und vielleicht einfach in die Akzeptanz gehen solltet, dass ihr persönlich vielleicht nie... Freunde werden, also freundschaftlich miteinander verbunden seid.
2: Ist doch krass eigentlich, ne, dass ich ein Kind mit jemandem habe, mit dem ich nicht verbunden bin auf der freundschaftlichen Ebene, obwohl ich mir das wünschen würde, weil ich das irgendwie will ich mit allen nicht mit allen Menschen freundschaftlich verbunden sein, aber schon mit der Mutter meiner Tochter, irgendwie schon.
0: Naja, ich würde mir auch überlegen, ihr wart vorher auch nicht befreundet. ne, so und
2: Wir kannten uns ja gar nicht. Ja.
0: Und das findet man ja leider erst oft nachher raus. Also worüber reden wir hier?
2: Ja, ich meine, das bringt uns auch schon <lacht> zu deiner Geschichte. ne? Ihr wart ja. ja auch vorher nicht äh, freundschaftlich verbunden. Vielleicht nochmal so einen kleinen Wrap-up zu deiner Geschichte und warum wir heute reden. Die Leute, die die Folgen mit dir bisher noch nicht gehört habt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nachzuhören. Die Marie ist ungeplant schwanger geworden und wir dachten, wir hören uns das Ganze mal aus der weiblichen Perspektive an. Du hattest im Portugal-Urlaub, glaube ich, jemanden kennengelernt, ne? Ja, genau. Und ähm, erst war es ein Typ, der dich getröstet hat und der liebste Mensch der Welt. Dann bist du schwanger geworden. Es war amazing. Wirklich, ne? Es
0: war zu gut, um wahr zu sein. Ich weiß noch, wie ich zu meiner Mama gesagt habe, Mama, das ist einfach so, irgendwo ist der Hacken, irgendwas ist da. Das kann nicht sein. Ja, Nee, es war wirklich toll.
2: Ja, und alles, was schnell startet, kann auch schnell wieder zu Boden fliegen. Also wie Muskeln, die sich schnell aufbauen und dann wieder schnell abflachen. Und so kam es dann auch. Du bist ungeplant schwanger geworden. Wie ist das eigentlich nochmal passiert? Ähm, Achso, durch Sex, klar. aber Ja,
0: wir hatten Sex, oh mein Gott. Nein, ich würde sagen, mein Anteil an dem Ganzen, jetzt nicht sexuell, <lacht> sondern insgesamt war einfach, dass ich, ja, ich wollte das alles zu sehr. ne Für mich war das... Ein Traum, so Portugal, eine Beziehung, ein toller Mann. Und ich habe einfach auch auf die Signale überhaupt nicht geachtet. Ne? Und ich war wie blind von dem Ganzen. Ja, und es war einfach zu schön, irgendwie um, um wahr zu sein am Ende. Und das ist einfach, ja, willst du jetzt genau wissen, wie es passiert ist? Das habe ich schon erzählt. Komm. Das hast du schon erzählt. Ja. Das
2: ist durch Sex passiert. Und du hattest ja nicht verhütet. Ihr hattet nicht verhütet, er wusste das. Und ja, ja.
0: Wie das ja manchmal so ist. Also ich meine, Verhütung basiert ja am Ende auf Vertrauen. Gerade wenn man so, ja, natürliche Verhütung äh, wählt.
2: Drag and drop, rein und raus, meinst du?
0: (lacht) Und ja, das Vertrauen war leider dann, Mhm. es war ein kleiner Vorschuss an Vertrauen, würde ich sagen. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
2: und dann warst du schwanger. Und die ersten Tage waren ja dann auch noch ganz gut, ne? Wo er eigentlich zu dir und zu dem Kind gestanden hatte. Und dann begann der Horror, wahrscheinlich mit seiner Angst, die reingekommen ist, dass sich viel in seinem Leben verändern wird, dass er auch eine Verantwortung zu tragen hat. Und ich habe das heute meiner Tochter so erklärt, weil sie hat ja gefragt, warum der Papa nicht da ist. Und ich habe ihr das so erklärt, dass manche Menschen so viel Angst haben und es noch nicht mal schaffen, sich wirklich richtig um sich selber zu kümmern. Und darum können die sich manchmal auch nicht um jemand anderes noch zusätzlich kümmern. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der
1: Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage. Er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine Achai-Bowl, äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast ein ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt. Das macht er alles automatisch.
2: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also
1: ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Man muss sagen, wir haben gekocht. Und das Gute bei Cookidoo ist, dass man die ganzen Rezepte auf den Thermomix bekommt und dadurch einfach nur das machen muss, was der einem sagt. Das heißt, man kocht wie von Zauberhand unter Anleitung und am Ende kann man, seinen Gästen ein perfektes Rezept präsentieren, was man gekocht hat, was dazu auch noch sehr gut schmeckt.
2: Oder sich selber, das geht natürlich auch.
1: Und wenn ihr euch jetzt auch für einen Thermomix interessiert, findet ihr natürlich alle Infos auf thermomix.de und den Link zu Thermomix und alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
2: Und vielleicht ist das die Beschreibung von außen, aber ich kenne ihn nicht. Und du hattest zuletzt den Kontakt mit ihm abgebrochen. Wie ist der Stand der Dinge? Du bist maximal schwanger ein paar Tage vor der Niederkunft. Ja. Der Muttermund ist schon im Spalt geöffnet, so die Frauenärztin. Und wie geht es dir gerade und wie ist der Kontakt zu deinem ex Sag mal, wie machen
0: wir denn das eigentlich, wenn ich jetzt heute Nacht hier Wenn du heute Nacht, Fruchtblase?
2: Ja, dann würde ich sagen, wechseln. So ich habe ein Auto direkt vor der Tür stehen.
0: Den weißen? <lacht> Da habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Ein Bus (lacht) steht vor der Tür. Aber wir können auch ein Taxi Äh.
2: nehmen. Hier ist auch ein Taxistand vor der Tür. Genau, es könnte heute Nacht passieren.
0: Es könnte heute Nacht passieren. Der Kontakt zu dem Vater von meinem Kind ist nicht vorhanden aktuell. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Ich habe ganz bewusst Ende September den Kontakt abgebrochen. Einfach weil mich das mich jetzt nur noch gestresst. Also da kamen dann natürlich so vereinzelt Nachrichten, aber es war nie so ein zusammenhängender Text oder ein Anruf oder wirklich ein Bemühen, wo ich gemerkt habe, das ist aus einer selbstlosen Position heraus und er möchte jetzt wirklich da sein. Sondern es ging eigentlich auch in um diesen Nachrichten, das waren so Einsatznachrichten immer um ihn und sein Übel, sag ich mal, oder sein... Was
2: waren das für Nachrichten? Also was hat er geschrieben?
0: Er hat einen Song geschickt, kommentarlos. Er war ja dann auch in Berlin mit seiner...
2: neuen Freundin?
0: Ja, die auch, glaube ich, nicht mehr zusammen sind inzwischen. Also Ist dir
2: das eine innerliche Genugtuung?
0: Nee, ich finde es traurig, weil, ich meine, dann hätte es sich ja wenigstens gelohnt. Ne? Also so, wenn er jetzt auf einmal die Liebe seines Lebens... Äh, gefunden hätte so, aber nee, genau, so Einsatznachrichten einfach.
2: Einsatznachrichten, was stand denn da immer so drin, also was hat er geschrieben?
0: Na, im August dann eben, dass er die Stadt jetzt verlassen muss, ohne ein Laut von mir. Oh, wie war so ein bisschen Ja, theatralisch, aber so ist er halt auch. Mhm. Und dann Ende September, dass er halt schwach war und sich wie ein Kind verhalten hat. Und ich okay. ihm eine Chance geben soll. So. Aber ich war. Ich, ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Frage gekommen wäre: Hey, wie geht's dir? Wie geht's euch? Was brauchst du? Kann ich irgendwas tun, um die Situation besser zu machen? Ich weiß, es sind Dinge schiefgelaufen. Ich möchte da sein. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das halt auch nicht in einem. Satz, wo es wieder am Ende nur um ihn ging, weil das sind Worte wie, ja, das ist ein Ausdruck von Selbstmitleid am Ende und das wollte ich dann auch nicht mehr tragen zusätzlich und dann habe ich mich entschieden, zudem natürlich auch von ärztlicher Seite so ein bisschen was schwierig war, ich hatte das Gefühl, das Kind ist dadurch gestresst, weil ich einfach mega gestresst war, Mhm. dann dachte ich, okay, für die Schwangerschaft jetzt, war es das auf jeden Fall an Kontakt für mich und.
2: Kein Kontakt mehr.
0: Nee, das war auch gut. Also, muss ich jetzt ehrlich sagen, im Nachhinein.
2: Hat das dir innere Stärke gebracht und Ruhe, dadurch, dass du dich nicht mehr nach ihm ausgerichtet hast und nicht mehr auf Kontakt gehofft hast und nicht mehr darauf gehofft, dass sich irgendwas ändert?
0: Total. Also, es war natürlich auch ein Prozess, jetzt die ganze Schwangerschaft persönlich. Angefangen davon, dass mir bewusst wurde, wie dankbar ich eigentlich bin, dass ich diese Entscheidung so treffen konnte. Weil es gibt bestimmt genug Frauen, die auch ungeplant schwanger sind, sich das wünschen würden oder die Verbindung zum Kind spüren und halt einfach nicht alleine das durchziehen können, weil sie finanziell nicht dazu in der Lage sind, weil sie vom familiären, freundschaftlichen Background nicht da sind. Und prinzipiell hat mir diese ganze Entwicklung auch gezeigt, was da für Stärke und Kraft in mir ist, was auch aus mir herauskam. Aber insbesondere ist auch nochmal ganz, ganz deutlich geworden, was für tolle Freunde und Familie ich habe. Also die sind alle so zusammengewachsen und über mich wie so eine warme, wohlige Glocke gekommen. Du warst ja letztens auch dabei, wir hatten diese Babyparty, die meine Schwester und Freunde organisiert haben. Und das war irgendwie nochmal ganz deutlich, wie schön, das auch war und ja, ich bin eigentlich total froh, dass es das so gekommen ist und ich wüsste gar nicht, ob ich unbedingt glücklicher wäre in so einer normalen Konstellation, einfach weil durch diesen Prozess und ich bin so gewachsen und man hat auch einfach also ich meine, wenn man Menschen fragt, die durch schwierige Dinge gegangen sind, keiner würde sagen danach, nee, ich will das nicht mehr, ich will das rückgängig machen, weil sie selbst einfach Kraft gewonnen haben. Ja.
2: Das ist die Qualität von Herausforderungen. Ne? Ja. Das vergessen wir manchmal. So unangenehm, so schmerzhaft, so leidvoll, so gerne wir auch da raus wollen würden in der Situation. So viel Kraft, so viel Neues und so viel Perspektive geben sie einem auch. Und so viel Selbstbewusstsein und das Bewusstsein für das, was du wirklich bist, wenn du erstmal da durchgegangen bist. Also wie hat Charles Bukowski schon immer richtig gesagt, what matters most in life is how well you walk through the fire. <lacht> und damit hat er sehr recht irgendwie, ne?
0: Ja, total. Ich meine, du hast am Ende hast du die Arbeit gemacht, weißt du, und dann willst du es auch nicht mehr rückgängig machen, so wenn du es einmal aufgebaut hast. Ja. Und du kannst dir natürlich immer überlegen in der Vergangenheit, was wäre gewesen, wenn, wenn ich mich anders verhalten hätte, was hätte ich anders machen können. Aber das mhm. auch das führt zu einem negativen Gefühl. Oder du gehst in die Zukunft jetzt. Natürlich habe ich Angst. So, Ich kann immer drüber nachdenken, scheiße, wie wird das alles? Was passiert? Aber auch das bringt mich am Ende zu einem negativen Gefühl, so, ne? Wenn ich in der Zukunft bin, weil ich weiß ja. es nicht und es bringt mir auch nichts mehr, jetzt Gedanken darüber zu machen, was gegebenenfalls sein könnte.
2: Das könnte sehr viel sein. Das
0: könnte alles sein. Könnte, also
2: du konntest jetzt auch nicht erahnen, wie es von hier aus in drei Monaten aussieht mit dir. Du nee. wusstest im Sommer nicht, wie es dir heute hier gehen wird. Ein paar nee. Monate später. Ja. Unser Gehirn ist wahnsinnig gut darin, negative Zukunftsvisionen vorherzusagen. Und es liegt einfach daran, dass wir eben diese Problemlösemaschine auf dem Kopf haben. Eben dieses evolutionär geprägte System, was immer dafür da war, irgendeine Katastrophe in der Zukunft vorherzusehen, um eine Lösung schon jetzt herbeizurufen und dann passend reagieren zu können und uns das Überleben zu sichern. Und das ist das Problem, dass es heute nicht mehr ums Überleben geht, aber es sich immer wieder so anfühlt emotional.
0: Ja, und was mir halt geholfen hat, war einfach, okay, du bist jetzt hier, du bist hier, du bist im Jetzt. Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen spirituell, aber das war in dem Moment voller ja, Es war positiv, wirklich auch gefühlt positiv, immer wenn ich genau da war, wo ich jetzt bin, Schritt für Schritt und dadurch habe ich einfach auch so schöne Erfahrungen gemacht jetzt, auch im Sommer, als wir dann weg waren und die ganzen Reisen, die dann noch kamen und die Verbindungen zu den Menschen, die eben näher gerückt sind. ja
2: Hast du Hoffnung für die Zukunft, dass irgendwie Kontakt mit dem Papa kommen wird von deiner Tochter? Also ist das sowas, was du dir ausmalst oder ist es einfach sowas, jetzt ein leeres Blatt ist und da kann was drauf werden, muss aber auch nicht?
0: Ja, ich habe das, glaube ich, ehrlich gesagt, jetzt so ein bisschen also wie auf Eis gelegt, also auch weggetan, bewusst, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Mhm. Aber ich merke immer mehr, dass es auch von der Entscheidung vielleicht in den Prozess gehen kann, auch diesbezüglich. Heißt.
2: Marie, du klingst schon mittlerweile wie mein Vater, ne?
0: Ich bin offen. Was kommt?
2: <lacht> du klingst wirklich mittlerweile schon wie mein Vater, so ein bisschen. Es darf in den Prozess gehen. Gleich brennen hier die Räucherstäbchen. So, kommen wir mal zu dem Konkreten. Der Muttermund ist offen. Die Frauenärztin hat schon richtig mit offenem Mund darauf gestarrt und gesagt, okay, es kann jetzt jeden Moment soweit sein.
0: Ja, sie war so, oh, na Mensch, kann bald losgehen.
2: Wie läuft denn die Entbindungssituation überhaupt ab? Ich meine, das Klassische ist ja ganz oft, dass der Papa mit dabei ist. Ja. Und dann hilflos in der Situation. Wer wird hilflos an deiner Seite stehen?
0: Ich habe eigentlich, also ich bin auch da super organisiert, abgesichert. Und zwar habe ich eigentlich die beste Person dabei, die man dabei haben kann, nämlich meine Schwester. Und mhm. die ist so ein kleiner Joker diesbezüglich. Weil die hat vor neun Monaten selbst entbunden. Ah, perfekt. Und deswegen ist sie da voll drin, auch mit dem so Geburtsvorbereitungskurs und alles, es war alles da und die hilft mir auch mega mit den ganzen Sachen, die jetzt anstehen. Und
2: ist dir das eigentlich unangenehm, dann dieses Nacktsein auch vor deiner Schwester und in diesen ultra-vulnerablen Prosen? Überhaupt so, nicht. So hat du dir wahrscheinlich noch nie in deine Punani geguckt, oder?
0: Nee, das ist, also ich glaube, das ist der Mensch, wo ich mir das am ehesten so, wo ich mir das am ehesten vorstellen könnte. Ich glaube, für mich wäre es eher problematisch, das jetzt mal zu so jemandem zu machen, mit denen ich ein paar Monate kenne. so ne.
2: Aber mit dem hattest du ja auch schon geschlafen.
0: Ja, das ist ja was anderes. man Ist, ist
2: nicht so intim, ne?
0: Nee. Also ich finde, Sex ist ja nicht so intim wie eine Küssen. Geburt. Küssen.
2: <lacht> Nein, aber Sex ist nicht so intim wie eine Geburt?
0: Nee. Also natürlich nicht. Weiß ich nicht. Ich finde, die Geburt ist so das Intimste. Also ich meine, du gehst ja als Frau, du gehst über Grenzen hinaus, die du dir selbst eigentlich gar nicht erklären kannst, du bist danach ein anderer Mensch. Und
2: Kann beim Sex den, auch passieren.
0: Und diesen Wandel halt mit jemandem zusammen durchzuerleben, ja, zu erleben, mhm. also das ist ja viel intimer als Sex.
2: Krass, ne? Dass du diesen Moment deiner Schwester schenkst und vielleicht macht das ja auch noch mal was, vielleicht wachst ihr, ich meine, ihr seid ja schon sehr eng miteinander, aber vielleicht mhm. alles, was man erlebt, bringt einen ja auch irgendwie auf eine andere Ebene. Ne? Das merke ich immer mit Max so, dass uns auch jeder Streit irgendwie, den wir gut zusammen überstanden haben, nicht im Moment, aber auf dem Nachklang, irgendwie tiefer verbunden hat. Und so wird euch vielleicht das Erlebnis tiefer verbinden. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Und Es ist so komisch irgendwie zu sehen, dass man manchmal eine Vorstellung hat vom Leben, wie es sein soll
0: mhm.
2: und so muss es dann unbedingt sein. Also war es ja auch bei mir und meine Enttäuschung war riesengroß, als mein Leben nicht so geplant verlief, wie ich mir das immer vorgestellt habe, als ich eine Zeit lang auf dem Dorf gewohnt habe und immer unsere Volksbank da gesehen habe und gedacht habe, ah oh ja, da möchte ich irgendwann mal rauskommen und irgendwie einen Job haben und dann möchte ich irgendwie in so einem Häuschen wohnen hier und mit einer Frau und vielleicht zwei Kindern und ein Kombi und es ist alles anders gekommen. Und es hat für mich sehr, sehr lange gedauert, bis ich die Vorstellung loslassen konnte. Aber bei dir ging es jetzt schon ein bisschen schneller, ne? Oder ist da immer noch der Wunsch, eigentlich möchte ich das doch irgendwann nochmal mit einem Partner erleben?
0: <lacht> bei mir ging das sehr schnell, ja, diese Veränderung. Ich bin auch manchmal erstaunt, wie schnell eigentlich ich dann doch die Weichen umstellen konnte, alles arrangieren Und auch sagen kann, dass ich damit zufrieden bin. Also ich habe sicherlich Anteile, die sich immer noch wünschen, ach Mann, wie wäre es gewesen, wenn, aber Mhm. auch das, ich meine, am Ende weiß ich ja gar nicht, was gewesen wäre. Und ich würde mir das schon wünschen, einfach nochmal eine Schwangerschaft und Geburt mit einem Partner zu durchleben. Also das ist schon da. Aber das kann ja auch noch kommen, also ich bin ja, ja zuversichtlich und ich finde meine Situation, das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen unverständlich für manche, aber ich finde meine Situation jetzt nicht schlechter als bei manch anderen, weil ich wirklich auch in Beziehungen gerade aktuell so viel gesehen habe, auch wenn es um Thema Schwangerschaft, Kinder geht, wo ich sage, hey, eigentlich habe ich es gerade mega gut, es ist mega entspannt, ich kann machen, was ich will, mhm. ich meine, das ist ja auch ein Privileg. Ja, aber natürlich, also mein Problem ist gerade, dass ich mich ja wahrscheinlich arrangieren muss dann mit dem Vater.
2: Wie meinst du das? Also ich meine, kann auch sein, dass er nie wiederkommt.
0: Das kann sein, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube schon, er wird sich irgendwie melden. Also ich werde ihm auf jeden Fall nach der Geburt die Nachricht schicken, dass er Vater geworden ist.
2: Du bist übrigens jetzt wirklich Vater. Und gibt es da für dich einen Unterschied zwischen Erzeuger und Vater?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, in die Rolle des Vaters müsste er erst noch wachsen, weil das verlangt eine gewisse Selbstlosigkeit, die er halt so jetzt noch nicht gezeigt hat. Und ich würde mir das natürlich wünschen für meine Tochter, aber bin da sehr, sehr wachsam auch. Und wenn ich halt das Gefühl habe, es geht um ihn wieder nur am Ende, ja, dann würde die Löwin da zum Vorschein kommen. Aber
2: Deine Stimme hat sich auch gerade verändert.
0: Nee, das ist schon, also da bin ich auch, glaube ich, dran, da bin ich auch gewachsen, weil die Emotionalität ist da wirklich weg, was ihn angeht und ich bin da bereit halt auch zum Wohle des Kindes einzugreifen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und trotzdem kann es ja aber sein, dass er vielleicht über sich hinauswächst, so wie ich über mich hinausgewachsen bin in dem Prozess. Aber
2: hat er sich überhaupt in diesen Prozess gegeben? Oder hat er einfach eigentlich nur vermieden und hat sich gar nicht darauf eingelassen? Ich meine, das weißt du ja nicht. Weil, das weiß ich nicht, ne. Um durch die Katharsis zu gehen, um vielleicht manchmal auch diesen heilsamen Prozess von Schmerz zu erleben, musst du ja auch erstmal da durchgehen. Und ich weiß gar nicht, ob er sich das gegeben hat.
0: Das weiß ich auch nicht. Also sicherlich er wird es sich geben, also ich denke schon, weil wenn ich ihm eine Nachricht schreibe, hey, du bist Vater geworden.
2: Mhm. Warum machst du das? Also was in dir schreibt diese Nachricht?
0: Okay, ehrlich gesagt, will ich mir das nicht irgendwann vorwerfen lassen, dass ich das nicht gesagt habe, weil ich finde, also ich da, habe da irgendwie so eine Art Mitgefühl auch für ihn.
2: Auch deiner Tochter gegenüber?
0: Ja, also ich, da ist ja auch nichts... Also das zu kommunizieren, das ist ja so...
2: Übrigens, uh, du bist Dad. Nee, ich glaube,
0: ich, glaub, ich, ich könnte mir das einfach von meinen eigenen Werten moralisch nicht... Ja, ich glaube, ich würde mir das vorwerfen, wenn ich das nicht tun würde, weil ich denke, dass es richtig ist einfach. Mhm. Ja.
2: Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an den Moment wo du den zweiten Schwangerschaftstest gemacht hast und wo du auf einmal wusstest, du bist schwanger. Erst war ja Freude da und dann war eine große Unsicherheit da. und Hm. Es gab ja auch mal den Moment, wo du gezweifelt hast, ob du das durchziehen wirst. ne?
0: Ja, total. Ja, ich habe sehr daran gezweifelt, aber es war eigentlich nie der Zweifel an der Schwangerschaft an sich, also dass ich dieses Kind nicht hätte wollen wollen und dass ich das Kind nicht wollte. Sondern es war immer das, was drumrum war. Also, dass ich das nicht alleine machen wollte. Und ja, aber ich habe halt diese Verbindung einfach zu sehr gespürt. Und jetzt bin ich auch froh, weil einfach danach nur die ganzen, meine ganzen, also vier Freundinnen sind schwanger. Und ja.
2: Ja, du bist wirklich froh. Also, du bist froh über die Entscheidung.
0: Ja, also ich bin total, ich bin so richtig so, dass ich so ausatme und sage. Boah, mein Gott, habe ich mich richtig entschieden. Wenn ich mir das anders vorstelle, Also hm. mir wäre es nicht gut gegangen. ja.
2: Glaubst du, der Papa von deinem Kind kann jemals wieder dein Vertrauen gewinnen? Was ist im Moment so deine Haltung?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil mir so bewusst ist, dass ich nicht nur jegliches Vertrauen verloren habe, sondern sogar jeglichen Respekt. Auch Und Hoffnung? Oh Gott, Hoffnung.
2: Oder ist da schon lange keine Hoffnung mehr einfach?
0: Nee, Hoffnung ist da schon lange nicht mehr irgendwie. Also es ist wirklich eher so ein, okay, was ist jetzt gerade? Was kommt als nächstes? So Schritt für Schritt. Weil Hoffnung ist für mich immer in der Zukunft irgendwie auch. Und das habe ich halt so ein bisschen abgelegt. Mhm. ja. Und ich, ich hoffe, okay, ich hoffe, dass ich irgendwie schaffe, da vielleicht einen Respekt wieder zu erlangen auf und sich daraus irgendwann eine Art von Vertrauen entwickelt. Aber gerade wenn ich daran denke, dass ich vielleicht in der Elternschaft mit ihm zusammen mein Kleinkind abgeben müsste für ein paar Stunden, da kriege ich Panik jetzt schon, obwohl dieses Kind noch nicht mal da ist. Ne? Und das ist für mich ein großes Fragezeichen, wie das funktionieren soll.
2: Vielleicht macht das ja richtig gut. Vielleicht Vielleicht. ist er zu ihr ganz anders als zu dir.
0: Das kann sein, aber trotzdem habe ich die Schatten gesehen, weißt du? Die Abgründe?
2: Ja, vielleicht zeigen die sich gar nicht bei ihr.
0: Vielleicht.
2: (lacht) Ja, also guck mal, ich habe bei meinem Vater und bei meiner Mutter auch schon richtig viele Abgründe gesehen. Und ich habe bei meiner Ex-Freundin und bei mir auch schon viele Abgründe gesehen. Aber die haben sich nie in der Form bei unserer Tochter gezeigt oder bei uns als Kinder. Und das ist das Krasse. Manchmal kommen ganz bestimmte Sachen zum Vorschein durch eine Dynamik, die du eben hast in einer bestimmten Konstellation. Und weißt du, was meine Tochter letztens am Tisch gesagt hat zu meiner Ex-Freundin? Papa und ich haben uns noch nie gestritten. Und wir haben uns in diesen fünf Jahren, die sie jetzt bald auf der Welt ist, noch nie gestritten. Das ist ganz, ganz komisch. Also ich weiß nicht, ob man sich mit einem kleinen Kind streitet, aber wir haben uns wirklich noch nie gestritten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich meine, ich habe mich ungefähr 120 Millionen Mal mit ihrer Mutter gestritten. Also wirklich einfach, ich glaube, ich habe mich noch mit keinem Menschen so oft gestritten wie mit, vielleicht mit meinen Schwestern. Aber sonst ist sie auf jeden Fall auf meiner Nummer eins. In den letzten 20 Jahren habe ich mich mit ihr am meisten gestritten. Und noch kein einziges Mal mit unserer Tochter. Das heißt, für mich, du weißt gar nicht, was er für eine Beziehung zu ihr aufbauen könnte.
0: True. Trotzdem denke ich, dass man Werte und Moralvorstellungen hat und Grenzen für sich persönlich hat und die hat er einfach ah schwierig.
2: Du weißt nicht, ob er sie hat. Vielleicht hat er sie noch nicht gelebt mit dir. Also das hat er definitiv nicht.
0: Ja, ich finde es super schwierig, aber also das ist so ein bisschen mein Problem gewesen und dass ich ihn einfach zu wenig kenne, Mhm. um das einschätzen zu können. Und diese Momente, die so teilweise wirklich grausam waren in meine Richtung, halt als Maß nehme. Weil ich halt daraus denke, okay, wie kann jemand so agieren?
2: Du meinst, als er gesagt hat, zum Beispiel entweder ich oder das Kind?
0: Ja, was jetzt ganz stark, also was immer in meinem Kopf ist, was auch eine sehr große Barriere ist, ist einfach diese Situation, als er mich gefragt hat, ob ich ihm helfen könne, im August ein Zimmer zu finden in Berlin. Und ich wusste ja nicht, was Sache ist. Und habe ihm noch mein Zimmer angeboten. So, ich gehe zu meiner Schwester. Aber ich dachte halt, er will kommen wegen dem Kind. Und ich war halt auf so Wegen dir auch, ne? Ja, aber primär halt, damit wir irgendwie klarkommen. Und wir kriegen halt ein Kind, so.
2: Und da war noch Hoffnung?
0: Nee, nicht mal unbedingt auf Na, okay. Beziehungs... Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie einfach nur, dass es gut ist, sage ich mal. ja. Und dann ist es halt einfach so geendet, dass er meinte, ja, er ist tired of my stupid assumptions, dass ich denken könnte, dass er wegen uns kommt nach Berlin.
2: Wie garstig.
0: Und das war halt sowas, wo ich dachte, wow, also wie, das musst du halt erstmal bringen. Ne? Und, <lacht> und diesen Satz habe ich halt so in, in meinem Kopf und okay, vielleicht ist es auch, ja, ich bin, ich, ich, ich bin immer noch sprachlos, deswegen.
2: Das ist wirklich ein ganz schön tolles Ding, ja, wenn du ja. irgendwie denkst, okay, vielleicht kommt er nach Berlin, um sein Shit hier klar zu kriegen, um zu seinem Vater sein zu stehen. Und dabei sucht er über dich eine Wohnung hier in Berlin, um hier die Zeit mit seiner Freundin, mit seiner Neuen zu genießen. Ja, stimmt, das muss man erstmal
0: <lacht> Und er meinte dann ja noch so, probably, probably meet you. Also nein.
2: Vielleicht treffen wir uns. Und danach,
0: das war ja der Grund, warum ich dann einfach gar nichts mehr, ich habe nicht mehr mehr reagiert, weil ich, meine Reaktion, ich ich konnte einfach nicht. Ich war so in Schock und starre. Und ja.
2: Weißt du, was meine größte Angst immer war, als werdender Papa? Dass ich in meiner Tochter die ganze Zeit quasi meine Ex-Freundin sehe und dadurch gar nicht so eine richtige Beziehung zu ihr aufbauen kann, weil zu der Zeit die Beziehung zu meiner Ex-Freundin einfach extrem schwer war. Und Ich kann nicht sagen, dass ich sie überhaupt nicht sehe, weil ich sehe ja auch schon die Ähnlichkeit und auch manchmal auch das Verhalten und wenn sie so eine kleine Show abzieht und so. Mhm. Aber trotzdem ist sie so 100% sie selber und einfach ein Individuum, dass das überhaupt nicht der Fall war. Und da auch wieder unser Gehirn, was so schreckliche Vorstellungen manchmal kreiert von der Zukunft und was in mir die größten Ängste erwachsen lassen hat. Und die Realität ist dann doch ganz anders. Das ist meine einzige Hoffnung auf den Tod, by the way. Ich habe ja große Angst vor dem Tod, dass dass es doch viel schöner alles wird, als ich denke. Übrigens gibt es so eine Formel von einem Psychologen, Yalom heißt der, Irvin Yalom, der meinte, das, was du ein ungelebtes Leben in dir hast und nicht dich traust zu leben, ist deine Angst vor dem Tod. Also mach deine Angst vor dem Tod aus. Glaubst du das? Ich weiß kleiner kleines
0: boah aber Tod ist ja, kann ja auch eine Metapher sein einfach ne? und in dem Fall würde ich das eher als Metapher sehen für die Situation also meine Angst vor dem Tod ist hier meine Angst vor ihm weil ich habe schon auch diese ja sehr also ich habe wirklich Angst dass es ein, ein riesen Desaster wird in der Zukunft ne? aber andererseits werde ich es auch nicht rausfinden, wenn ich es nicht versuche und diese ungelebte Möglichkeit in meinem Kopf zu haben, es hätte ja auch gut werden können. Ich weiß nicht, was schmerzhafter ist, als zu probieren und vielleicht verletzt zu werden
2: Ich bin immer fürs Probieren. Mein Motto ist immer lieber, es probieren und vielleicht riskieren, enttäuscht zu werden, als enttäuscht zu leben, um nicht eine Enttäuschung in der Zukunft zu erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. und an dem Punkt stehe ich gerade, würde ja. ich sagen, dass ich denke, okay, wow, du schreibst jetzt diese Nachricht. Ich gucke, was zurückkommt und ich versuche da vielleicht auch sowohl in der Aktion als auch in eine Reaktion zu gehen, also nicht quasi eine Passivität dann zu vollziehen, je nachdem, da was Da offen zu macht. bleiben, meinst du? Ja, aber im Endeffekt halt Okay, wir machen das jetzt, aber nach meinen Regeln, weißt du? Aber trotzdem muss ich ja schauen, wie er da jetzt auf mich zukommt. Vielleicht sagt er auch gar nichts. Kann ja auch sein, dass der einfach. Warst okay. du damit auch okay? Naja, dann wüsste ich halt, ich habe es versucht.
2: Und dann wüsstest du, dass du lieber enttäuscht wurdest, als enttäuscht zu leben? <lacht> aber wirklich, das ist ein gutes Motto. Lieber riskieren, enttäuscht zu werden als enttäuscht zu leben. Es gibt nur zwei Richtungen, in die wir leben können. Die Vermeidung oder die Annäherung. Das sind die psychologischen Grundrichtungen. Ne? Vier Himmelsrichtungen, zwei psychologische Grundrichtungen. Entweder wir nähern uns einer Sache an und wir machen was, weil eine Chance besteht. Oder wir leben unser ganzes Leben in der Vermeidung, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden und tun es nicht. Und ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes als ein Leben in der Vermeidung.
0: Ja, das ist auch ein Riesenthema gerade, Vermeidung weil ich das bei mir bemerkt habe einfach in den letzten Monaten und ich denke, dass ich inzwischen die Kraft habe, auch halt aus der Vermeidung in die Aktion zu gehen und selbst wenn dann was kommt, was irgendwie nicht gut ist, darauf wieder zu reagieren, weil im Endeffekt hat es jetzt in der Vergangenheit auch funktioniert.
2: Das sind berühmte letzte Worte. Ich wünsche dir viel Glück bei der Geburt oder viel Erfolg. Was wünscht man da? (lacht)
0: Guten Äh, Rutsch? Ich wünsche mir einfach eine schöne Geburt. Es wird toll. Ich wünsche dir eine
2: schöne Geburt. Ich wünsche dir, dass ihr einen guten Kontakt miteinander findet. Du, deine Schwester und die Tochter. Es wird ja so ein richtiges. Dann die Hebammen noch. Vielleicht entbindet eine Frau als Ärztin.
0: Es wird ein Fest.
2: Es wird wirklich ein Manifest (lacht) der Weiblichkeit. Und dabei wünsche ich dir einfach eine krasse Erfahrung. Also eine schöne, krasse Erfahrung. Es wird, glaube ich, eine der... Ich glaube es nicht nur, es ist eine der Sachen, die du nie vergessen wirst in deinem Leben. Und es ist cool, dass du die Erfahrung machen kannst. Wahrscheinlich Vielleicht noch. Heute Nacht. Vielleicht heute Nacht.
0: <lacht> das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.